0: Мне кажется, тут ответ очевиден. Еще Аристотель в своей поэтике, если я ничего не путаю, говорит, что людям свойственно наслаждаться зрелищем человеческих несчастий, Как бы выживание – это ситуация несчастья. И про это всегда интересно людям писать, снимать, читать, смотреть, ставить спектакли. Вот. То есть про то, как человеку хорошо, никому особо не интересно не читать, не смотреть. А, а про, про, про то, как человеку плохо, или э, большим массам людей плохо, и люди с этим борются и, и пытаются выжить, про это смотреть очень интересно, Такова человеческая природа. Мне кажется, здесь
1: никакой загадки особо нет.
0: Это вопрос, конечно, такой гл- гл- глобальный, над ним хорошо подумать подольше, чем это позволяет интервью, но, но я бы сказал так, что общее п- переживание это, — это то, что ну, у нас очень сильно на время карантина очень сильно изменились коммуникации, то есть у нас, у нас исчезла возможность встречаться в так называемом реале, у нас очень ограничились э, средства общения. Ну, вернее, они не то что ограничились, они все перетекли в виртуальную сферу. Мы в это время очень много говорили по телефону, очень много общались в сети, а друг с другом физически общались мало. Я думаю, что это такое глобальное, коллективное э, пер- переживание. Оно, в общем-то, э, ну, очень сильное. Мы его долго еще будем как бы обду- обдумывать и продолжать переживать. А потом еще важное коллективное переживание, это то, что нас всех и как-то разом, и очень неожиданно, очень сильно ограничили в свободах. То есть очень сильно ограничили нашу свободу. Нам в общем, государство, причем это было по всему миру, не только в России, везде, во всем развитом мире государства распорядились, чтобы люди сидели дома и выходили из дома по минимуму, то есть была очень сильно ограничена свобода передвижения, ну и, в принципе, свобода вообще действия людей. Это, я думаю, колоссальное переживание, которое тоже еще еще много лет будет осмысливаться людьми. Вот это такие мощные коллективные переживания. А по поводу индивидуальных переживаний, ну, наверное, самое сильное это ощущение человека в, 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 в четырех стенах, как он как, как человек переживал вот это заточение такое. Причем люди переживали по-разному. Кто-то это время проводил в одиночестве и от этого либо страдал, либо нет, потому что далеко не все люди от этого страдали. А кто-то, наоборот, проводил время в замкнутом пространстве маленьком вместе со своей семьей. И это, я думаю, во многих случаях было тоже очень мучительно. Потому что, знаете, я как представлю себе семью из пяти человек, которые сутки подряд и целых два месяца а, проводят время в маленькой двухкомнатной квартире, я думаю, что это, это, это ад. Вот это такие индивидуальные прижания, тоже очень сильные, тоже, я думаю, многим деформировавшие, наверное, психику. Вот Я, я думаю, вот так. Я думаю,
1: что это... Такой, знаете,
0: в этом есть некий искусственный оптимизм. Я в это не очень верю, потому что, э, ну, понимаете, если человеку очень нужно отвлечься от внешних раздражителей, но он это может сам себе устроить. Но в конце концов, люди себе организуют отпуск, можно уехать куда-то и уединиться. И лучше это делать добровольно, и именно тогда, когда тебе это нужно, а не когда вы сказали, что вот, дорогой, сиди и уединяйся. Вот. Потом, знаете, это тоже некоторая иллюзия, что вот это время карантина, это было время, знаете, такое свободное время. У меня, наверное, не было, наверное, не было таких, такого количества разнообразной работы, как вот во время этого карантина. Я просто с работал, и моя мечта была хотя бы, чтобы был один день, когда можно просто ничего не делать. Поэтому ни о какой Вот этой мечтательной такой, знаете, свободе и отдыхе, речи даже близко не было. Я проводил онлайн-курсы, я что-то, ну, я много чего делал. Поэтому да нет, ничего, знаете, ничего хорошего в этом я вообще не вижу. Для драматурга хорошо, когда работают театры, когда он может зарабатывать своей деятельностью, когда его пьесы ставятся. А, а никогда когда все закрыто, и он сидит и не знает, что будет дальше. Поэтому я, я ничего хорошего в этом карантине абсолютно не вижу. Хотя, ну, конечно, что-то происходит интересное. Понятно, что там нет куда без добра. И, например, я за, я за время карантина написал пьесу, которую которая уже пережила то ли три, то ли четыре онлайн-постановки в разных театрах, и я имею в виду такие профессиональные. Вот. Ну, поэтому... Да, сейчас бурно развивается вот эта новая форма онлайн-театра, это здорово, это интересно, но, но я бы не не каких-то бурных восторгов по этому поводу. Я думаю, что все три стадии, они в равной степени могут быть интересны. То есть можно придумать интересную и очень такую драматичную Есть такой же выраз про все третьи стадии, и про то, как все начинается, и люди недоумевают, как же они будут жить, про то, как все длится, и люди уже сходят с ума от этого. Это тоже очень интересный процесс. И про то, как карантин проходит, и люди выходят во внешний мир, а он уже как-то сильно изменился, и сами люди сильно изменились. Пьесу можно сказать про все третьи
1: стадии. Я бы выделил
0: вот такой момент. Я его уже упоминал, и мне кажется, он очень важен. Важен, Тут, э, важен вот, этот, э, э, вот этот вот опыт сильного ограничения с, с, свободы. Я думаю, что развитые современные общества, европейские и североамериканские, они такого ограничения свобод не переживали уже очень давно. Вот этот вот опыт очень интересен, и он пока поскольку он совсем свежий, он пока еще никак не осмыслен в искусстве. Я думаю, что появится много, много произведений на эту тему. Вот. вот я бы выделил вот этот момент. Он, мне кажется, очень важен. Мы все увидели, что всех нас очень легко посадить под домашний арест, и мы даже не пикнем. Это, это интересный факт, который требует осмысления. В том числе Художественного, конечно. Наверное, требуется период, знаете, кому как. Есть разные творческие темпераменты. Кто-то реагирует молниеносно. Вот оно сегодня произошло, а завтра уже написан текст. кто реагирует очень медленно, обдумывает, и ему нужны годы, чтобы что-то такое появилось. Не знаю, но Якса, я уже говорил, что я написал пьесу, а она как раз пьеса, собственно, посвящена теме вот карантина вот этого. Я никогда не писал на зло бедня, но тут почему-то вот ну, так у меня получилось. Как-то. Я сам немножко удивляюсь. Вот. Там тоже это, это с, с моей стороны, некая попытка тоже такого вот осмысления вот этой всей ситуации, ситуации, изоляции людей друг от друга и вообще от внешнего мира. Вот. Поэтому я думаю, что тут никаких закономерностей нет. Кто-то реагирует моментально и выдает что-то, а кто-то через 10 или 20 лет что-то напишет огромный том типа «Войны и
1: мира». Посмотрим. Вот как раз вот
0: на ваш вопрос может быть ответить позже. Сейчас пока непонятно. Сейчас, сейчас мы еще находимся внутри этой ситуации. Понятно, что вот вы говорите о человеческой природе, но природа человеческая, это такое глобальное, она, наверное, в какой-то своей основе может быть неизменна. Вот, но в целом люди меняются, и понятно, что люди, например, современный человек и, и, и человек 200 лет назад, это какие-то очень разные люди, даже, я думаю, что даже физически не, из, не изменились. Поэтому, ну, любой опыт, он как деформирует вообще человека и общество. Поэтому вот этот опыт, он явно изменит вообще как бы, взгляд человека на себя и изменит общество, изменит общественные отношения. А как изменить? Посмотрим. Собственно, глобальных катастроф в истории человечества было не так уж много. Можно выделить вот две мировые войны, которые были обе уместились в 20 веке. Сейчас уже просто трудно быть, например, на, насколько катастрофичной была, допустим, столетняя война. Ну как непонятно. Раньше войны другие были. Вот эти две мировые войны, да, вот это это, ну, катастрофы такие. Как в в результате изменилось человечество? Но, по крайней мере, мы видим, что человечество воевать не не перестало. Убивать друг друга люди не перестали. Мучить друг друга не перестали. Поэтому э, с другой стороны... Развитые общества, они при этом как-то явным образом гуманизируются. Понятно, что а, еще 50 лет назад а, практически в каждой европейской стране была смертная казнь, сейчас ее нет. А сто лет назад смер- смертный, к смертной казни приговаривались люди за то, что сейчас даже преступление не считается. То есть определенная гуманизация есть, и, наверное, вот эти катастрофы, они тоже влияли все-таки человечество э, с ужасом посмотрело на себя и э, оно в общем-то ста- старается все-таки гуманизироваться но получается очень плохо все равно да непрерывно идут войны непрерывно гибнут люди просто каждую минуту по всему миру поэтому ну, так все сложно однозначно нельзя сказать что человечество проснулось после второй мировой войны и стало лучше да нет в чем-то стало лучше в чем-то хуже стало Потому что та- такой опыт, он не только вызывает ужас, он, че- он людям показывает, да, можно убивать огромную массу людей, и можно извлекать из этого ужаса. Поэтому трудно однозначно сказать, в чем-то лучше, в чем стали люди. Разные люди по-разному тоже. В общем, такой, я, знаете, я не очень люблю такие вот гл- глобальные обобщения. Начинаешь разбираться и, и, и понимаешь, что вот этот вот вопрос, а, а ответом на него должны быть многие-многие томаты такие толстые. Да? за две минуты на него ответить
1: невозможно. Можно сравнивать настолько,
0: насколько можно сравнить общество с человеком. Мне кажется, вот эти сравнения, они немножко всегда притянуты. К обществу нельзя подходить с теми же мерками, как к конкретному индивидуальному Человеку. Поэтому, мне кажется, я бы не стал это сравнивать. Например, во времена катастрофы человек может быть счастлив. Понимаете, были счастливые люди в сорок первом году, сорок втором, в тридцать седьмом году были счастливые люди. Сейчас масса людей счастливы. Э, и наоборот, в какие-то прекрасные годы, когда человечество переживало периоды освобождения какого-то вот новизны, обновления, там, допустим, в 60-е годы. Масса людей были несчастны и кончались с собой. То есть я бы это не, 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 не сравнил. Это разные вещи. Человеческая трагедия – одно дело, трагедия общества – другое. Я, я не, не люблю эти вот сравнения. Мне
1: кажется, они помогут надуманные.
0: Ну, вы знаете, я бы сказал так, я просто... В целом не люблю такую однозначность. Такие, знаете, вот однозначные утверждения. Когда, например, вот это, это однозначное зло. Или вот это, это, это вот однозначно, это хорошо, это добро. Мне кажется, мир, в нашем мире очень честно переплетены разные вещи, добро и зло и, и прочие вот эти дихотомии, они как бы очень перемешаны это похоже, знаете, если взять кусочки пластилина вот разного цвета и их очень долго мять вместе, получится такой ком, в котором будут такие вот прожилки разных цветов. Вот реальность она примерно такая. Поэтому я, ну, я, я стремлюсь к тому, чтобы мои, мои весы были такими вот неоднозначными, чтобы их нельзя было трактовать однозначно. Чтобы то, чтобы нельзя было четко сказать, эта пьеса том-то, она говорит тот то тот. То, то, то. Я стараюсь этого избегать. Я, я стараюсь, чтобы возможно было много толкований, чтобы каждый мог в пьесе найти что-то близкое и именно ему, чтобы режиссеры и актеры имели простор для своей работы, чтобы пьеса не была как бы диктатом для, для людей театра, которые над ней будут работать, чтобы они могли внутри пьесы свободно творить. Вот. Я, но я стремлюсь к этому, я рад, если это получается. Ну, понимаете как, героям этих пьес не отвечать невозможно. Понятно, что человек что если полицейские тебя допрашивают, ты им будешь отвечать. Они легко заставят тебя. Поэтому, также и в ситуации с этими курьерами, герой настолько испуганный, не понимает, что происходит, что он не может просто сесть и молчать. Он находится под прессом, начинает что-то говорить. Поэтому, ну да, они эти персонажи и полицейские и курьеры, ну а, да, они заставляют героя о чем-то ну, подумать. Да, есть такое. И герои о чем-то думают. и мы это видим. Ну и мы за, заодно вместе с героями тоже о чем-то думаем. Или не думаем, если не хотим. Мы, вот, вот как раз мы можем посмотреть и забыть через две минуты, и, и ни о чем не думать. А вот герои даже не думают. Но мир, он, он, он сложен, это просто такая аксиом, он такой. Не может такая огромная система, как мир, быть простой. Ну, он, он сложен. И ну, глобальная катастрофа это один из элементов его сложности. Я бы так сказал. Ну вот, я даже вот, честно, я даже, ну, что тут еще? скажут, ну мир сложен, и мы с этим мы, мы его пытаемся понять, и вообще человек пытается этот мир понять, и, и, и я думаю, что настоящие такие вот мыслители, серьезные, они все время пытаются понять этот мир, и они при этом знают, что они все равно никогда не поймут до конца. Но долг человеку пытаться постичь этот мир, да, но он никогда его постичь не сможет. Вот это мое отношение к, к сложности мира. Я бы вот так формулировал. Сейчас пока можно говорить только о каких-то предчувствиях. Вот э, мне кажется, опять же, я, я это с трудом не, или даже вообще не могу обосновать как-то, но э, что-то мне подсказывает, что сейчас происходит действительно происходят в истории человечества какие-то тектонические сдвиги, и человечество э, уже не будет прежним. Человечество уже к старой жизни, которая была, ну, условно говоря, вот до этого года, уже не вернется, потому что ну, какие-то очень, вот это все все произойдет впечатление, повторюсь, таких тектонических сдвигов, сдвигов. но это только мое предчувствие, и я совершенно легко могу ошибиться, посмотрим, и если я вдруг ошибаюсь и мы вернемся к привычной какой-то старой жизни. Ну и, слава Богу, я, я буду рад ошибиться. Но мне кажется, что уже не вернемся. Старой жизни больше не будет. Она умерла. Знаете, на, насчет радостного я даже я бы не строил иллюзий, Знаете, дай Бог, самое что хорошее, что может с нами быть, это, что останется как, как было. Понимаете, что хорошего ожидать не нужно. А плохо, очень вероятно,
1: что будет плохо. Гораздо хуже, чем раньше.
0: Ну, понимаете, у каждого человека ситуация своя. Не знаю, мне мне просто кажется, э, самой верной стратегии рассчитывать на худшее. Рассчитывать на то, что будет реализован самый плохой вариант. И вот из него исходить. То есть, если человек потерял работу, надо исходить из того, что он ее очень долго не найдет. А если, если найдет, то гораздо худшего. То есть, если... Если человеку плохо со здоровьем, ну, нужно ориентироваться на то, что будет еще лучше. Ну, вот, мне кажется, это лучшая стратегия, а, а потом, если происходит э, что-то хорошее, это будет прекрасным, приятным сюрпризом, человеку будет гораздо легче дальше жить, чем если он будет теперь надеяться на лучшее, а получать от жизни привыкли. Вот. Мне кажется, это единственное, что можно сделать. А в остальном, ну, как, человек... Э, у каждого человека своя... своя ситуация выживания, знаете, бомж, бомж выжива- выживает по одному, а миллиардер, как, который вдруг стал миллионером, выживает по, по-, 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 по- другому. Им трудно труд- труд дать какие-то общие рекомендации, но, Ну, мне кажется, повторюсь, что лучше всегда а- а- исходить из-, из самого плохого варианта, который может быть. Вот. А если жизнь внесет коррективы, то радоваться и благодарить Бога.
1: так. Речь идет о настолько неизвестной
0: ситуации. Мы находимся в абсолютной неизвестности. И об этой ситуации очень трудно сейчас рассуждать. Мы находимся внутри и вот куда она развернется, мы не знаем. Она может развернуться к глобальной мировой диктатуре, может развернуться к глобальной войне или к локальной войне. Она может развернуться к тотальному обнищанию, может, наоборот, развернуться к какому-то процветанию отдельных стран, к такому процветанию, которого еще человечество не знало. Все может быть. Поэтому очень трудно об этом долго рассуждать. Вы, наверное, заметили у меня такие немножко-таки односложные ответы, потому что просто ну, неизвестно. Пройдет сто лет. Сто лет пройдет, будем рассуждать об этом А сейчас, знаете, как один китайский политический деятель, я не помню, Джо, 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 Джо Эйлань, или как его, не помню, как его правильно зовут, он, он очень интересно ответил на вопрос, как вы относитесь к великой Французской революции. А он был э, современник Мауа. То есть речь шла о 20 веке. И он ответил, что прошло слишком мало времени с с момента Великой Французской революции, чтобы мы могли всерьез о ней говорить. Вот, знаете, я считаю, что он очень мудро ответил. Очень правильно. Поэтому сейчас мы мы находимся в зоне неизвестности. Посмотрим. Поживем, увидим. Если мы вообще до чего-то доживем, то увидим. А нет, значит нет you